0: Книговорот Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Книговорот в эфире Как всегда по четвергам 17 часов московское время У микрофона Василий Дрожжин и Глеб Новоселов Глеб, привет Давно тебя не слышал я в этой программе Вместе с Федором Которого, к сожалению, сегодня нет Извини, что тебя перебил в самом начале
1: так, всем привет, я тоже безумно рад наконец здесь быть и надеюсь, что когда-нибудь мы все-таки соберемся всем втроем, но, увы, это не сейчас.
0: Да, но надеемся, что каждый из вас, друзья, кто слушает нас, может стать тем, кто поучаствует в эфире для этого можете воспользоваться номером телефона 8 800 100 ровно 2 0 или оставить свое сообщение посредством WhatsApp или SMS. Для этого существует номер 8 903 707 26 71 и наш звукорежиссер, который сегодня будет по совместительству принимать ваши звонки и сообщения Дарья Ефремова, вас с нами соединит. Ну что ж, какая тема у нас сегодня? Это различные книжные рейтинги, подборки, списки, топы, чарты, если такое слово применимо к литературе. Обо всем об этом сегодня поговорим. Ну и вот для примера я взял один из рейтингов, который мне попался. Наверное, может быть, не самый лучший, но, по крайней мере, источник его происхождения, достаточно авторитетный, это всемирная библиотека, так называемая «Норвежский книжный клуб», который аж в 2002 году опубликовал свой рейтинг-вариант лучших 100 книг всех времен. В его составлении поучаствовало 100 различных писателей из 54 стран, каждый из которых вот, предложил 10 своих лучших произведений. Ну и по итогам сформировался список из 100 книг, ну, который, безусловно, имеет э, какие-то вопросы да, к тем или иным авторам, к тем или иным произведениям. Но, наверное, когда мы говорим про список чего-то лучшего, э, да, здесь, особенно когда речь идет о творчестве, литературе, книгах, сложно найти ну, какой-то субъективный список. Я думаю, его просто не существует. Поэтому вот э, взяли за основу э, этот вариант. Э, Глеб, скажи, в целом, как ты относишься к спискам как таковым и конкретно к данному, которые предложили ну, норвежские организаторы?
1: Слушай, я, наверное, не очень хорошо отношусь к спискам как таковым, начнем с этого, потому что мне кажется, что если вот говорить списки как некие там рейтинги, и даже не рейтинги, а просто как набор некоторых, неких рекомендаций в области того, что почитать, что посмотреть, что послушать, да, это всегда некая манипуляция сознанием и вообще я конечно вот не вдавался в историю не смотря тогда вот стали появляться вот такие первые списки рейтинги там 100 лучших там 10 лучших там горячие десятки всевозможные the best и так далее но мне кажется что это как раз таки вот атрибут все-таки уже такого индустриального общества то есть атрибут именно общества где есть и процветает рынок вот а рынок, он, в общем-то, нацелен в том числе и на то, чтобы, не, для того, не, не на то, чтобы просветить или что-то доказать, а да, все-таки прежде всего, чтобы продать. Да? Поэтому здесь, мне кажется, прежде всего, такое манипулирование с человеческим сознанием. Вот если это находится в списке, значит, тебе нужно обязательно почитать, посмотреть, послушать, попробовать. Это не, не, не применить на них чему, к чему угодно. И в данном случае этот список никакой объективности в себе, конечно же, не несет. Вот. Ну и ровно то же самое распространяется вот на тот список норвежского клуба, который ты привел в пример. Мы можем поговорить с ним более предметно. У меня, я когда его посмотрел, посмотрел как список авторов, которые принимали участие в его составлении, у меня к этому списку сразу появились вопросы. Вот. И еще больше вопрос у меня, конечно, вот к этой сотни книг. Прежде всего, то есть мне абсолютно непонятно, да, почему, допустим, вот одна книга вот в эту сотню вошла, а по какой причине вторая книга, с моей точки зрения, допустим, равнозначная, чему-либо вошедшему в этот список, в этот список не попала. То есть просто вообще критерий отбора совершенно непонятны. Что, кстати, часто бывает. Это, это основная характеристика любых списков. То есть мне непонятен всегда
0: критерий отбора. Ну, критерии – это, наверное, просто э, те книги, которые выбрали э, вот эти писатели. Скорее, наверное, вопрос mm -hmm. к тому, какие критерии были для выбора писателей. Да, да, ну, да, то, то, то есть, по какому-то это... же критерию они все равно даже для себя
1: они отбирали. То есть, -то, то есть, понятно, что нравится, не нравится – это главный критерий. И в данном случае, мне кажется, он тут единственный, который ну, может ви быть. Но...
0: Видимо, вот исходя из того, что мы можем найти в описании, да, любой, кто нас сейчас слушает, без труда найдет список этих критерий. Кстати, он был составлен совместно с Институтом Нобеля, и вот как раз одна из основных целей была абстрагироваться максимально от каких-то контекстов да, и сделать, ну, условно, в кавычках, независимую подборку. Ну вот, насколько это получилось, сейчас давай попробуем проследить. Вот есть несколько моментов статистических, что касается этого списка. 11 произведений из него написано женщинами, 84 мужчинами, соответственно, 4 автора неизвестны. 28 на английском языке, 12 на французском, 10 на немецком, 9 на русском и 41 произведение на всех остальных языках. Вот, кто принимал участие от России. Александр Ткаченко, Чингис Айтматов и Валентин Распутин. Вот именно эти три писателя да, представляли Россию в 2002 году. Что касается тех произведений, которые были написаны на русском языке, я бы готов их перечислить, потому что список не такой большой. Это «Мертвые души», «Гоголь», вот э, лидер по количеству э, произведений это Федор Михайлович Достоевский, здесь и «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы», э, «Набоков», «Лолита», э, три произведения «Льва Толстого», «Война и мир», «Анна Каренина» и «Смерть Ивана Ильича», и «Рассказы Чехова». Ну, то есть, в принципе, что мы можем э, констатировать? Практически все эти произведения звучали э, в нашей программе. Но ну, вот «До войны и мира» мы... Пока как-то не добрались и до бесов, а все остальное, по-моему, так или иначе у нас уже обсуждалось. А, ну и если говорить про тех авторов, так же, как и Толстой, по три раза представленных в списке, это Уильям Шекспир, Фанс Кавка и Самуэль Бекет. А, ну вот скажи, какие именно моменты тебе кажутся не очень логичными, да, и ты бы с ними поспорил относительно авторов, относительно самих произведений?
1: Ну, смотри, самое забавное, что вот как раз к списку русскоязычной э -э, литературы у меня почти претензий нет. Пожалуй, я бы, ну, я, может быть, там что-то бы дополнил, да, или убрал, но в целом я, пожалуй, с ним, э -э, в общем и целом, соглашусь. Но это как раз-таки показывает то, что большая часть произведений нами так или иначе обсуждалась. Но в целом, конечно, есть много вопросов, скорее, вот именно к мировой литературе. Почему? Тот или иной автор та или иная книга присутствует. Но особенно забавно, да, допустим, есть среди авторов, которые отбирали книги. Там есть тот же Салман Ружди, да, и книги Салмана присутствуют в этом списке. Меня, кстати, ну, очень, да. Астр... Меня очень удивило Астрид Линг удивила Астрид Лингрен, да, я не думал, что она так долго прожила, что в 2002 году она еще была жива. И тоже достаточно здесь, кстати, очень странно, да, при всей моей безумной любви и уважении к Астрит Лингрен и к ее наследию, мне странно, почему, допустим, есть книга одна Астрид Лингрен и нет допустим ни одной книжки ее соотечественницы Лагерлеф да вот с моей точки зрения все-таки Лагерлеф она уж никак не менее если не более значима для мировой там, детской не детской литературы э, чем Астрид Лингрен. и так можно по очень многим э, пройтись да вот кстати мы перед эфиром общались допустим очень удивительно что нет там, того же собора Парижской Богоматери Югода э, да есть не допустим Рико и Хемингуэя, прекрасно, да, но э, я не пойму, почему, допустим, э, пока звонит колокол или прощай оружие, они менее значимы, что ли? Да никак нет. Вот. И, опять же, есть да, безусловно, прекрасный Габриэль Гарсия Маркис, с этим не поспоришь, но, опять же, тогда непонятно, э, по какой причине обидели того же Германа Гесса, который, с моей точки зрения, опять же, несколько не, не менее, если не более значим, чем Маркис, или допустим, у Бартаяка, который тоже внес, то есть, то есть его вклад тоже, я думаю, оспорить никак нельзя при этом, нет ни одного произведения. И вот таких странностей для меня очень много. Несмотря на то, что вроде как список должен быть максимально объективным. И... Но вот здесь как раз, как раз не главная причина как раз то, что какого-то критерия отбора здесь не было. И действительно, просто вот не было ни критерия отбора авторов, что самое интересное, которые называли бы свои любимые книги, и не было критерия отбора, по которым бы они называли эти книги. То есть вот каждый называл, что по сути ему по той или иной причине нравится. Вот. ну как-то, по-моему, не очень получилось.
0: Ну, Ты знаешь, вот есть еще различные источники, которые называют самую популярную книгу в мире да, или самую читаемую книгу в мире. Ну, это, Кстати, здесь в описании тоже фигурирует одно из названий. Да, ты, вот ты бы какую книгу назвал в качестве самой популярной там, знаю, книги всех времен? Да слушай, мне странно, почему это не Библия, потому что все это обычно, в принципе... Ну вот, э, да, часто, часто называют Библию, а еще чаще Дон Кихота Сервантес. То есть, то есть Дон, вот, Дон, Дон, Дон
1: Кихот, он оказался, то есть Сервантес оказался круче апостолов, ну, Кстати,
0: это, это очень часто я встречал, да, в разные годы, в разных подборках, и вот э, Сервантес, если мы говорим про... Данный список 2002 года называли в 50% случаев, да, то есть, ну, как бы чаще никакую другую книгу не называли, и он аж как бы вне рейтинга находится, да, то есть... Ну, тут, может быть, даже действительно я бы не стал спорить,
1: безусловно, здесь роль Сервантеса неоспорима, вот, но можно, наверное, если покопаться, назвать еще пару-тройку имен, столь же значимых для мировой культуры как... Да,
0: эсерис. безусловно. Ну, если с критерием объективности мы разобрались, да, договорившись о том, что его, наверное, не существует и существовать не может, и, наверное, сложно придумать какую-то метрику, которая бы удовлетворила всех, да, вот какой-то список, который признали бы все, сказав да, вот это точно топ который должен отражать там, не знаю, литературное, культурное наследие всех времен. Этого никогда не будет, да, потому что ну, в творчестве, в э, литературе э, не может быть какого-то единого стандарта, и было бы странно, если он существовал Но, Кстати, все, меня знаешь, чем... извините, что перебью Меня знаешь, что удивило в этом списке Очень много было
1: названо литературой 20, 20 века И меня совершенно удивило, почему в этом списке Отсутствует Властелин колец Толкина Мне кажется, причина одна – это зависть Кстати,
0: Гарри Поттера там даже нет.
1: Ну, нет Ну, Гарри Поттер еще рановато было В 2002 год он
0: только-только набирал а, обороты да, А да, вот Лорд
1: да, вот, да. конечно, очень странно Почему они не включили
0: Хорошо, но все-таки с твоей точки зрения, чем рейтинги могут быть полезны? То есть для чего они составляются, с одной стороны, понятно, да, если мы говорим про рейтинги, которые составляют книжные издания да, или какие-то... ну так или иначе медиа, у которых есть задача привлечь внимание, подсветить то или иное произведение с целью продать больше экземпляров, о чем ты вначале говорил. Но вот здесь вроде как попытка такая некоммерческая была. Все-таки вот для чего-то они нужны или нет? Или можно на них не обращать внимания и проходить смело мимо? Да, но ну, слушай,
1: для меня наверное вот такой список был интересен только с точки зрения какой-то сверки часов. И здесь как раз-таки меня в меньшей степени бы интересовал какое-то коллективное бессознательное или э, мнение э, какого-то набора не, авторов, то есть, опять же, набора взятого непонятно по какому принципу, скорее, чем э, скорее, некого то конкретного человека, то есть, условно говоря, сверка часов созначенным другим, другим. Да? То есть, вот, мне интересна позиция этого человека, ну, допустим, Чингиза Айтматова. Да, мне интересен, интересен Чингиз Айтматов, я его уважаю, и мне интересно было бы знать, совпадают ли э, мнения по тем тем или иным вопросом Чингиса Айтматова с моим мнением. И, допустим, возможно, интересно было бы узнать, что бы непосредственно Чингиз Айтматов посоветовал бы мне почитать из того, что я уже не читал, потому что именно к нему я испытываю некий пиетет. Вот в этом ключе да, я бы, наверное, какие-то списки смотрел, и такие, наверное, есть и иногда встречаются. Но это, опять же, личная история, и
0: здесь какой-то объективности быть не может. Согласен, и тем более, что мы не можем знать, что именно да, выбирал каждый автор. Возможно, где-то такая статистика существует. Но все-таки, если представить, что такие рейтинги, ну, с одной стороны, могут носить какую-то просветительскую функцию да, для людей, может быть, не столь искушенных в литературе, которые ну, рассматривают чтение как некое хобби, и ищут, что почитать, да, и с одной стороны, у них есть, допустим, популярные подборки в онлайн-книжных магазинах, где фигурируют ну, условно там какие-нибудь бульварные романы, фэнтези, еще что-нибудь, да, там иронические детективы. И с другой стороны, вот подобный рейтинг. Мне кажется, что во всех смыслах это гораздо будет более полезным источником для выбора литературы для чтения, пусть он субъективный, пусть он сто раз э, там, спорный для 100 разных людей, но тем нельзя сказать среднем уровне, да, чтобы никого не обидеть, но для людей, которые себя ищут э, в литературе, вот как такие ну, среднестатистические читатели-любители. Почему бы нет? Мне кажется, вот в этом отношении книжные рейтинги вполне могут быть полезны, тем более вот такого плана. Да, Не когда мы читаем э, топ э, скачиваемых книг или самые продаваемые книги по версии какого-нибудь маркетплейса. Кстати, такие вещи мы тоже обсуждали, и там, мне кажется, вопросов еще больше. Но они гораздо более объективны. Почему? Потому что они, э, ну, в общем-то, продиктованы законами экономики, то есть на что есть спрос – вот на такое место данное произведение и попадает, и мы можем одновременно с этим отслеживать, какие же сейчас интересы, какие предпочтения, какие тенденции у современных читателей в конкретном регионе, да, и может быть, даже сделать какие-то сегментации по возрасту и прочим предпочтениям. Слушай, я не хочу а, здесь, опять же, тоже кого-то,
1: может быть, обидеть или сказать сильно резко, но мне кажется, что вот если говорить о тех, кто вообще не читает, или о читателях, ну, такой вот а, а, коммерческой, не знаю, бульварной литературы, да, то им этот список тоже не поможет, просто потому что, вероятнее всего, мне так кажется. Любая книга из этого списка прочитанная человеком, не имеющим дополнительно ну, предварительной какой-то подготовки, понимание того, что как бы, эта книга не читается так, вот по диагонали, да, что нужно вчитываться. И, в общем, наверное, не всегда такое чтение будет простым чтением, да. Она ничего не даст, потому что человек, скорее всего, не дочитает. А если даже дочитает, то скажет, скажет какая-то ерунда вообще. Вот. А для того, кто более подготовлен, более заинтересован, более мотивирован, мне кажется, опять же, гораздо более важным будет мнение какого-то э, значимого другого, да, ну, там, условно говоря, вот мне нравится Стивен Кинг, да, мне гораздо интереснее, что мне посоветует Стивен Кинг прочитать из того, что там похоже на его произведение или из того, что повлияло на него как на автора, да, чем э,
0: я буду искать какие-то рейтинги, да? ну и так, в общем, с любым автором. Ты знаешь, мне кажется, существует феномен расширения читательского опыта, то есть то, о чем ты говоришь, я с этим согласен, и согласен с тем, что когда ты находишь допустим автор, который вызывает у тебя интерес, вызывает эмоции, тебе нравится его стиль, тебе нравятся те контексты, которые он описывает, да, конечно, ты будешь увлекаться его творчеством, да, творчеством похожих людей. Если у тебя есть там, не знаю, близкий кто-то и ваши литературные вкусы плюс-минус как-то совпадают, коррелируют между собой, то, безусловно, ты будешь опираться на его мнение и там, его советы с высокой долей вероятности будут попадать в цель достаточно часто. Но не пробуя, условно, то, чего ты раньше не читал, сложно понять, что тебе это нравится, не нравится. Да? И как раз мне кажется, что... Но вот здесь, выходя за круг привычного для тебя процесса, это может ну, как, как раз быть благодаря, ну, в том числе, каким-то рейтингам, подборкам. Что касается глубины литературы и сложности восприятия, ну, я согласен, что, наверное, тот, кто ищет какого-то совсем уж легкого чтения, ему проще взять действительно какой-нибудь детектив, да, ну или тот жанр, который ему более близок. Но здесь, даже если мы посмотрим вот на этот список литературы, очень много произведений, которые вполне себе могут быть прочитаны, ну достаточно, я не знаю, мне кажется, они будут понятны большинству читателей. Они будут интересны большинству читателей. И один из критериев, один из признаков действительно большой литературы, значимого произведения заключается как раз в том, что оно понятно не только избранным, да, а большинство найдет в этом произведении что-то свое. Да, про это мы сто раз говорили. Да, классное классическое произведение, но... Оно для всех. Вот В этом списке такие, мне кажется, встречаются достаточно часто. Ну, не все, да, не про все я готов так сказать. Мне кажется, действительно, вот, немногие могут прочитать там, Анну Каренину просто, кто любит бульварный роман или как, я не знаю, как такое легкое чтение. Как фон, вот, ну ладно. Слушай, накарень, но у меня может быть а... свои какие-то предпочтения. Вас,
1: на самом деле, просто это так не работает. Опять же, ну вот хорошо, что у нас такая дискуссия получается, но это, вот это так не работает, когда человек действительно читает и чем-то интересуется, ему не нужны рейтинги, а, неважно на каком уровне он а, интересуется. Да, но если он в принципе проявляет интерес к чтению, да, то тут, тут, ему, тут ему гораздо больше помогут не рейтинги, а просто чтение как таковое а, чего-либо. Потому что любая. Ну, сколь-нибудь серьезная, сколь-нибудь достойная, качественно сделанная литература, она просто изобилует огромным количеством, там, не знаю, как сказать, перекрестных ссылок, заимствований, отсылок, э, пасхалок каких-то, да, и, э, как правило, читая одну книгу, у тебя уже, если ты внимательно читаешь, у тебя появляется куча зацепок, чтобы тебе дальше еще почитать. То есть обычно вот, вот у меня это работает именно таким образом, и мне кажется у большинства это должно работать именно
0: да. ты знаешь, мы э, говорили достаточно часто про там, школьную литературу, да, может быть, чуть меньше про литературу ну, в каких-то профильных э, образовательных заведениях. Но вот все-таки, э, если мы говорим, что в школе тоже стараются не просто дать список для чтения, а ну, привить какую-то любовь к литературе, к творчеству различных авторов. С твоей точки зрения, вот может ли существовать Пусть не рейтинг лучших книг, а ну, какой-то список литературы с наибольшей культурной ценностью. И пусть этот список будет, там, естественно, разный для там, разных стран. Ну, вот, допустим, то, что наверное, стоило бы прочесть человеку, который считает себя культурным в нашей стране. Может такое быть? Слушай, а он
1: существует. Это программа по литературе, которая составляется для любой общеобразовательной школы да, в
0: любой стране. То есть где-то эта программа более... Ну, то есть более... вот ты ставишь знак равенства да, между образовательной программой и вот тем, что должен, в принципе, а, образован человек знать.
1: Нет, понимаешь, мы можем оспаривать образовательную программу, мы можем говорить, что что-то э, в нее внесено зря, что-то, э, допустим, там лишнее, чего-то, может быть, там наоборот не хватает. Здесь у каждого свое мнение. Но она, опять же, существует, это немножко другой разговор. Но э, здесь как раз-таки на привитие... Э, любви к чтению эта программа никак не влияет. Здесь может повлиять только непосредственно личность учителя, да, который... Ну, или вообще, опять же, человека, который пытается тебе вот эту любовь как-то привить да, насколько этот человек способен это сделать, насколько у него есть педагогические дары, насколько он обладает вообще способностью объяснить, показать, научить любить литературу. И здесь, опять же, не важно, что в этом списке будет, на самом деле.
0: Здесь это не, не первостепенно. Слушай, здесь я вот с тобой совсем не соглашусь, потому что для меня вот всегда была загадка, и загадкой и остается то, что делают в школьной программе произведения, которые, ну, на мой взгляд, ну никак не могут быть осмыслены, поняты, там, не знаю, школьником, человеком в возрасте 15, 16, 17 лет. Ну, то есть для того, чтобы просто человек прочитал это, и ничего не поняв, ему какие-то смыслы попытались объяснить, в каком-то контексте даже навязать. Мне кажется, это вот совершенно не способствует появлению интереса Тому, чтобы это читать дальше. А, Слушай, извините, Почти. ребью
1: сразу продолжу твою мысль. Я тоже долго так думал, и в общем, отчасти до сих пор согласен с твоей позицией, но недавно я услышал, вот, мне попал с интервью Сергея Млукьяненко, он интересно по этому поводу высказал мысли, вы тоже спросили, а вот как вы считаете, а все ли, что в программу включено, должно быть туда включено, ведь многие произведения, вот это же классика, это сейчас непонятно современным школьникам, они просто не понимают, о чем там идет речь. Он сказал, знаете, пусть лучше это будет здесь, сейчас, пусть у них хотя бы сейчас в подкорке отложится, что это есть. И, может быть, когда-то они к этому вернутся. А вот если этого не будет в программе, то просто они вообще могут к этому не
0: вернуться никогда, никогда это не прочитать. Вот можно и так рассматривать этот вопрос. Я, ну, Эта точка зрения достаточно интересная, но вот все-таки мне кажется, что одна из задач, нам, мы сейчас немножко в другую тему начинаем уходить, но тем не менее, да, чтобы закончить именно э э эту мысль, э Одна из главных задач, ну, условно, школьной программы по литературе, может быть, школьного учителя, педагога по литературе, не просто рассказать детям, что есть вот такие-то такие произведения, и они значимы, а вы сейчас их прочитаете, скорее всего, не поймете, а поймете потом, как в известной песне поется, да, а, ну, наверное, привить все-таки любовь к чтению, интерес к чтению, которая рождается не на... Основе произведений, которые тобой не осмысляемы и тобой не понятые да, а теме, где тебе интересно, где ты там, ловишь что-то, что откликается у тебя в душе, да, сопоставимое твоему жизненному опыту а -а -а. на данный момент. А какое здесь преступление и наказание, да, какие здесь там, не знаю, братья Карамазовы и так далее. Ну, Слушай, а это, это, зависит, на это зависит
1: куда? не от списка, не от его состава, это зависит, опять же, это зависит от того, какой у тебя педагог и какая у тебя семья. Потому что если у тебя в семье читают, у ребенка в семье читают, то и он будет читать. А если не читают, и если ему попался еще и, извините слабый, не любящий свое дело педагог, и он не будет читать. А если вот ему попался учитель с большой буквы, то он ему привьет любовь, как на основу основе братьев карамазовых, а, извините, так и на основе, а, я не знаю, что привести в пример, там, не знаю, сияние Стивена Кинга.
0: Да, ну может быть, может быть, возможно, действительно существуют варианты да, так, такого взаимодействия, такой подачи материала, когда несмотря на то, что он не соответствует твоему жизненному опыту, ты все равно выносишь оттуда какую-то ценность. Мне это непонятно, я искренне считаю, что действительно детям можно давать для знакомства произведения мировой литературы, прекрасные образчики нашей литературы, да, но которые будут им интересны действительно, исходя из их понимания, а не потому, что это важно, не потому, что это мировая наша классика, да, и, и так далее. Потому что я ну, оцениваю в том числе свой опыт. Я не могу сказать, что мне не, не везло с педагогами. У меня были прекрасные, замечательные учителя. Я им безмерно благодарен за их труд. Но вот я помню, что я, наверное, для себя все-таки очень многое переосмысливал. Возможно, роль сыгралов то, что мне хотелось понять, ну, господи, ну, почему же это так популярно, почему же об этом так много говорят, и почему же мне это так не понравилось в школе, да, почему же у меня было такое отвращение к тому или иному произведению, да, и вот поэтому я перечитывал, наверное, из чувства протеста в том числе. но мне кажется, не в этом должна быть задумка, не в этом должна быть цель, вот, но мы... Перешли, наверное, к школьному образованию, хотя во многом это, как ну, ты поставил знак равенства, действительно, ну, некий джентльменский набор, некий список того, на что человек, даже невольно ориентируясь, потому что проходит это в школе. Ну что, будем, наверное, плавно подводить черту под нашей беседой сегодня. Да, друзья, спасибо, что слушали. Читайте хорошие книги, независимо от того, входят ли они в подборки, в рейтинги. Составляйте свои, рекомендуйте близким, друзьям, ориентируйтесь на мнение тех людей, которым вы доверяете, которые для вас являются авторитетом в области литературных рекомендаций. И спасибо, что слушаете нас в эфире программы «Книга ворот». Глеб Новоселов, Василий Дрожин были сегодня с вами. До новых встреч. Да, друзья, просто читайте. Всем пока. Книга -ворот.